0: Amigos e amigas estudantes da OAB, vamos lá, porque seguindo aqui a nossa série de podcasts, celebrando o nosso centésimo post, eu trouxe hoje Direito Tributário. Três questões que sempre são cobradas no Direito Tributário, trazidas e levantadas pelo amigo Robinson Barreirinhas, que é o responsável pelo comentário das questões do Como Passar na OAB, 5 mil questões, de onde extraímos estas maravilhosas, Situações comentadas artigo por artigo, item por item para vocês. Vamos lá. Princípios tributários. Em 10 de novembro de 2020, foi publicada a Lei Ordinária Federal que majorava a alíquota de contribuição previdenciária a ser cobrada de empregador incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Diante desse cenário, a nova alíquota poderá ser aplicada a. A partir da data da publicação da lei, da lei b. 90 dias a contar da data da publicação da lei c. A partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte e d. A partir de 90 dias contados do primeiro dia do exercício financeiro seguinte Questão clássica, hein? Vamos a ela, vamos aos comentários a. Incorreta pois a majoração de contribuição social sujeita-se à sujeita anterioridade nonagesimal do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. b. Correta, conforme o comentário anterior, justamente a anterioridade nonagesimal. c. Incorreta, pois as contribuições sociais não se sujeitam à anterioridade anual. Artigo 195, parágrafo 6º. Infine. E D, incorreta, pois a anterioridade nonagesimal aplicável às contribuições sociais é computada cumulativamente com anterioridade anual, ou seja, os 90 dias são contados a partir da publicação da lei que instituiu ou majorou a contribuição social, o mesmo artigo 195, parágrafo sexto da Constituição Federal. Próxima questão, legislação tributária fontes. Uma lei ordinária federal tratava de direitos do beneficiário de pensão previdenciária e também previa norma que ampliava para 10 anos o prazo decadencial para o lançamento dos créditos tributários referentes a uma contribuição previdenciária federal. A respeito da ampliação de prazo, assinale a alternativa correta. A. É inválida, pois em razão do caráter nacional das contribuições previdenciárias federais, somente poderia ser veiculada por resolução do Senado Federal b. É inválida, pois somente poderia ser veiculada por lei complementar. c. É válida, pois o CTN prevê a possibilidade de que o prazo geral de 5 anos, nele previsto para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, seja ampliado por meio de lei ordinária específica e d. É válida por existir expressa previsão constitucional específica para as contribuições de Seguridade Social, autorizando a alteração de prazo de constituição do crédito tributário por lei ordinária. Vamos ao comentário. O STF, de fato, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.202, de 1991, que tratavam de prazos decadencial ou prescricional em matéria tributária. O entendimento é que decadência e prescrição se referem a normas gerais de direito tributário e, como tais, devem ser veiculadas por lei complementar federal, jamais por lei ordinária. Ver Recurso Extraordinário 560-626 do Rio Grande do Sul e também artigo 146, inciso III, a linha B da Constituição Federal. Por essa razão, a alternativa B é a correta, ou seja, é inválida, pois somente poderia ser veiculada por lei complementar. E aí, chegando aqui ao nosso último comentário, era uma questão curtinha, impostos e contribuições em espécie. Despenca, né? Vamos lá. Um carregamento de computadores foi abandonado no porto pelo importador porque não chegou a realizar o desembaraço daneiro dentro do prazo previsto na legislação tributária. Por isso, a autoridade tributária, após o devido processo legal, aplicou a pena de perdimento e realizou leilão para a alienação dos computadores. Diante dessa situação, a base de cálculo do imposto sobre a importação incidente na hipótese será o valor de a. de, bem, de, é, de mercado dos bens, b. da arrematação, c. arbitrado pela autoridade tributária e d. estimado dos bens, deduzindo-se os custos com a armazenagem e as comissões do leiloeiro público. Essa questão é para te enganar, né? Mas olha só o comentário. Em caso de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, a base de cálculo do imposto de importação é o preço da arrematação, conforme artigo 20, inciso 3º do CTN. Por essa razão, a alternativa B é a correta. Espero que tenham gostado. Um grande abraço!